0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silva und heute geht es darum, dass wir dein Branding finden wollen, das was dich wirklich ausmacht, das was wesentliche, was wesentlich ist in deinem Leben, aber vorher gestattet mir einfach, dass ich noch mal kurz darauf eingehe, was ihr mit meinem Podcast macht. Ich bin euch so, so dankbar. Und ich kann ja nicht antworten auf eure schönen Rezensionen. Ich greife mir einfach jetzt hier nochmal mal zwei raus, liebe Marie, 142. Ihr Podcast ist wie Urlaub für mich, schreibt sie. So frisch, so ehrlich, so weise, so anders. So viel Mehrwert, so viel bunt, so Punkt, Punkt, Punkt. Danke, so sehr danke. Bitte, bitte werden Sie 120 Jahre alt. Liebe Marie, du ahnst nicht, was du mir damit für eine Freude machst. Das ist so unglaublich, das haut mich um, dass mein Podcast sowas kann. Und nur noch Regina Ringelstein als anderes Beispiel. Sehr geehrte Frau Silva, es ist immer wieder inspirierend für mich, sie anzuhören. Sie setzen Impulse für neue Sichtweisen und sprechen authentisch von ihren Erfahrungen, Gefühlen. Bitte weiter so. Alles Gute Ihnen und ein herzliches Dankeschön. Dieses Dankeschön geht aber wirklich zurück von ganzem Herzen. Und ich bin so froh, dass wir hier eine Gemeinschaft bilden, die diese dieses Weitertricht in die Welt, die also deutlich macht, wir haben Möglichkeiten, wir können so viel selber tun. Und das Alter so eine spannende Jahreszeit ist sozusagen und äh, ja. Danke, dass ihr Teil dieses großen, weltweit umspannenden ähm, seid, dieser Vision, die ähm, wirklich rauskommt aus dem Jammertal und sagt, oh, wir können so viel selber tun. Danke, danke dafür. Doch jetzt gehen wir auf die Suche, was macht dich wirklich aus? Hintergrund, und das machen wir nachher dann nochmal im Detail, ist eine Erfahrung, die ich selber gemacht habe. Ich las in einer... Zeitschrift für Leute aus der Werbeagentur, dass da jemand von einem Seminar berichtet hat für Werber, nein für Texter, die also für ein Produkt so einen kernigen Satz beziehungsweise ein kerniges Wort finden müssen. Ich sag mal den Tiger im Tank. Ich glaube, viele von euch kennen das noch oder so. Die mit ganz knappen Worten schildern, was... Dieses Produkt ausmacht, was es besonders macht oder, oder so etwas. Und das sollten diese Seminarteilnehmer für sich selber finden. Also die Messlatte lag sehr hoch. Da hieß es, was weiß ich, 100 Jahre später kommt man in einem ganz anderen Kulturkreis auf die Welt und Jemand, der mich quasi aus dieser Zeit kennt, der kommt ins Grübeln und denkt, kenne ich die nicht, war das nicht mal die Greta? Also das war die Messlatte. Aber bevor wir da einsteigen ähm, im Detail, möchte ich mal das vorher noch mal weiter aufmachen. Was bin ich eigentlich und was kann damit gemeint sein? Also wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich meinen Körper. Und ich glaube, das ist klar, das alleine bin ich nicht. Und ich bin auch nicht nur meine Gedanken oder das, was da oben im Oberstübchen passiert. Denn es muss ja etwas Übergeordnetes in mir geben, nenne ich das mal, dass all dieses beobachtet, das sagt, okay, ich habe Gedanken, ich habe Gefühle, ich fühle mich jetzt unwohl, da gibt es ja, sage ich mal, einen Beobachter in mir, der das wahrnimmt. Also bin ich das alleine auch nicht? Und gibt es etwas, das ist ähm, sicherlich für manchen etwas schwieriger, aber dann äh, hört er einfach jetzt mal weg, das, was... In mir ist, was weiterlebt, was, was, also ein Anteil in mir der so viel größer ist als ich selber. Also ob wir das jetzt ein ein göttliches eine göttliche Seele nennen, die weiterlebt nach dem Tod oder ähm, wie immer man da oder ihr damit jetzt umgeht, ich möchte da gar nicht so etwas so für euch festlegen. Ich habe für mich etwas ja, aber ähm, ne, ihr habt eure eigene Definition. Und das ist etwas, was ja in uns, wie ich sage, unkaputtbar ist. Das kann keiner verletzen. Das ist etwas, was vielleicht hier auf Erden eine Erfahrung machen will, was sich weiterentwickeln will oder so etwas. Also wir bestehen aus ganz vielen man könnte auch glauben, der innere Kritiker sei etwas, was da Mitspracherecht hat. Dann ist oft von unserem Ego die Rede. Was ist das eigentlich und wieso äh, ist das ein gefährlich Ding sozusagen? Wieso kann das ähm, für mich schwierig werden? Also die Definition sei Ego sei unser Selbstbild, ne? also wie wir uns wahrnehmen und wie wir es für uns selber gerne hätten. Das Ego hat nicht den anderen im Blick, das Gegenüber oder vielleicht das große Ganze und das gesellschaftliche, was wir brauchen, sondern ähm, es ist etwas, was wir, ja, ähm, ich sag mal, uns selbst gebaut haben, uns selbst gezimmert haben. Es ist sicherlich auch mitgeformt durch negative Glaubenssätze, wo wir etwas übernommen haben von anderen, wo wir sagen, ja, das kann ich wirklich nicht, oder das ist, ja, es kann auch im übersteigerten Positiven sein. Ich bin der Tollste, ich kann alles. Ne? Auch das ist unser Ego. Und da zu gucken, wie viel Raum gebe ich diesem Ego, wie, wie groß ist das mit Spracherecht. Aber wo ich jetzt drauf hinaus will, ist, dass wir mal schauen, dass wir nicht nur eine Seite der Medaille sind, sondern dass wir ganz vieles sind. Ob wir nun der Meinung sind, der Körper begleitet die Seele oder dieses in mir hier auf Erden oder wie auch immer. Ich glaube, was wichtig ist, dass wir alles achten, dass wir alles wahrnehmen, dass das zu uns gehört, dass das ein Teil von uns ist und dass es aber so eine übergeordnete Zuständigkeit gibt, sich darin darum zu kümmern. Wahrzunehmen ist das eine, aber auch zu lenken und zu leiten und zu gucken, wo gleite ich da ab? Vielleicht kommen wir uns ganz schnell auf die Schliche, wenn wir uns mal überlegen, wir wollen etwas, oftmals, und schaffen es nicht, dies umzusetzen. Das ist ja eigentlich paradox. Wir haben uns entschieden, das will ich, und wundern uns, dass wir nicht in die Puschen kommen, oder dass uns da immer etwas da ja da rein äh, spielt, was da nicht hingehört. Und dann kann man das, glaube ich, ganz gut erkennen. Denn eigentlich wäre es ja logisch, ich will etwas und dann setze ich das um. Ne? Wie, wie sollte das denn anders sein? Ist ja eigentlich das logisch. Ich habe entschieden, ich will das und dann mache ich das auch. Aber nein, da gibt es immer wieder alles Mögliche, was da reinspielt. Also ich glaube, da erkennen wir, dass wir da aus Facetten bestehen und da, die Macht, uns zurückzuholen, da wieder reinzusteigen in dieses Bewusstsein, da oben in mir, also oben ist nicht unbedingt der richtige als Ortbezeichnung, sondern in mir gibt es eine übergeordnete, ein übergeordnetes Ich, was die Entscheidung fällt, was für alles zuständig ist. Und diese große Band, Breite zu erfassen. Die brauchen wir auch nachher, wenn wir suchen, was ist dein Branding für dich. Ne? Da mal zu gucken, ich bin nicht nur Körper, ich bin nicht nur Emotionen, ich bin nicht nur meine Gedanken, ich bin nicht nur meine Gefühle. Ich möchte da auch noch mal deutlich machen, dass wir uns selber in Kategorien packen und sagen, zum Beispiel, ich nehme es als Beispiel, ich bin schüchtern. Ne? mag mancher von sich denken, ich bin einfach so zögerlich, ich bin einfach so zurückhaltend. Ich bin absolut sicher, dass es Bereiche gibt, wo diese Person wie eine Löwin kämpft. Ich könnte mir vorstellen, das könnte sein, wenn man Schwächere äh, mies behandelt, Kinder oder wie auch immer. Oder ähm, die äh, sich ganz doll engagieren für ähm, für Tiere, wo sie sagen, nee, ich bin aus Überzeugung Veganer. Das, was wir da mit den Tieren machen, ist so schlimm. Und da kämpfen sie wie ein Löwe. In sich selber eine Tür wieder aufzumachen und zu sagen, ja, ich bin auf manchem Gebiet schüchtern. Und aber auf manchem Gebiet kann ich durchaus meine Muskeln spielen lassen. Dass uns das auch bewusst ist. Oder ich fühle mich eigentlich ganz stark. Ne? Ich kriege mein Leben gewuppt und ich bin da der, ja, für viele Vorreiter vielleicht und in der Firma erfolgreich und kann da meinen Mund aufmachen. Und trotzdem gibt es Situationen, wo ich mich ganz schwach fühle. Wo ich denke, also wer doch hier bitte jetzt jemand, der das mal in die Hand nimmt und für mich regelt. Das kann bei vielen starken Menschen durchaus ähm, die Gefühlswelt sein oder wie gehe ich mit dem Tod um oder äh, überhaupt mit Sterblichkeit und äh, kann es sein, dass meine Kinder tatsächlich auch mal sterben oder so. Also es gibt für jeden die ganze Bandbreite. Ich war als Kind mal sehr schüchtern und habe das offensichtlich irgendwie in den Griff gekriegt. Also mal davon auszugehen, dass gewisse Phasen zu meinem Leben dazu gehören. Im Moment fühle ich mich da vielleicht sehr schüchtern und mag da meinen Mund nicht aufmachen. Oder im Moment fühle ich mich da sehr stark. Und dann gibt es womöglich Lebenssituationen, wo auch der Starke plötzlich so ins Schlingern kommt und nicht mehr weiter weiß und so etwas. Also ich möchte hier bei dir die ganze Bandbreite aufmachen, dass dir klar ist, dass da so viel, ich behaupte mal mehr, drinsteckt, so viel größer, so viel schöner, so viel funkelnder, so viel strahlender. Und dass es nicht sein kann, dass ähm, Teile in dir das, ich sag mal jetzt mal, verhängen, dass du es nicht siehst sondern ich möchte gerne, dass du dich in diese übergeordnete Ebene begibst, wo dir bewusst ist, hey, das steht mir alles zur Verfügung. Mein Körper steht mir zur Verfügung, um etwas auszudrücken. Meine Emotionen stehen mir zur Verfügung. Ich bin da kein Spielball im, im Nirvana irgendwo, sondern... Ja, ich kann Wut empfinden, ja, ich kann Liebe empfinden, ganz tiefe Trauer, Schmerz, all das kann ich empfinden. Und in mir jetzt hier in Greta, ne, in mir gibt es eine Ebene, die so stolz darauf ist, dass ich diese ganze Bandbreite überhaupt fühle, auch wenn es schmerzhaft ist. Ich weiß, es hört sich vielleicht für manchen etwas anstrengend an, aber ich gehe einfach mal damit raus. Also... Ich habe früher schon als, was weiß ich, Jugendliche gesagt, ich möchte, emotional meinte ich das damit, das Klavier von ganz unten bis ganz oben spielen. Also von den tiefen Tönen bis zu den oberen, weil ich begriffen hatte, ich weiß auch noch, welcher Umstand das war, ich glaube, den erzähle ich gleich mal, ähm, da war ich 19, dass ich nicht, so eingeengt, nur so eine Oktave, um beim Klavier zu bleiben, spielen will, sondern ich will die ganze Bandbreite. Also wo ich das für mich entschieden habe, obwohl ich ein paar Tage erstmal darüber gestolpert war, ich war 19. Ihr könnt euch vorstellen, 19 ist unausgegoren, man weiß eigentlich nicht so richtig, wo geht die Reise hin. Und äh, das war in einem Büroraum. Ich unterhielt mich mit einer älteren, weißhaarigen Dame. Und äh, ich weiß auch noch, dass wir beide da am Fenster standen. Aber so ein bisschen hinter uns war eine Dame, die da gerade etwas schrieb und die hatte wohl mit einem Ohr mitgehört. Und wir, die ältere Dame und ich, unterhielten uns über das Buch von Hesse, Nazis und Goldmund. Also da gibt es ein, waren zwei Freunde, der eine wird Abt im Kloster und der andere wird Lebemann und dann treffen sie sich wieder. Sie hat sehr verkürzt dargestellt und berichten sich gegenseitig von ihrem Leben. Und ich weiß noch, dass wir beide, diese Dame und ich da, der Meinung waren, ich glaube, wir haben immer alles in uns, den Abt vom Kloster und den Liebemann. Und wir entscheiden uns, in welche Richtung es geht und haben in uns aber immer die Sehnsucht nach diesem anderen Teil. So. Das war so unsere, äh, unser Gespräch. Und dann dreht sich diese Dame an der Schreibmaschine damals um und sagt, solche Probleme kenne ich nicht. Ich habe nur zwei Probleme. Habe ich Geld und geht mein Mann fremd. Ich weiß nicht mehr, wie die Unterhaltung weiterging, aber ich weiß, dass ich tagelang rumlief und dachte, oh, wie einfach muss das Leben sein, wenn ich nur zwei Probleme habe. Ich hab, also ich war immer hin- und her gerissen von allen möglichen Gedanken und Gefühlen und und ja Problemen und so. Und dann da habe ich sie erstmal beneidet und habe gedacht, meine Güte, das ist ja wirklich viel, viel schöner. Bis ich begriff, dass das so für mich, wenn man das jetzt mal mit so einer X- und Y-Achse vergleichen will, Pendel immer nur so ein ganz klein bisschen an dieser X-Achse entlang. Mal ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer und so. Und ich will aber diese ganzen Ausschläge nach oben und nach unten, will ich intensiv leben. Und ich meine, ich kann nur diese Höhen leben, wenn ich auch die Tiefen zulasse. Meinen Kindern habe ich früher gesagt, Trauer schafft Tiefe. Damit ganz viel Freude reinpasst. Also, du verstehst das sicherlich, wie ich das meine. Ne? Also, wir müssen da Raum machen, um diese ganze Intensität unserer Gefühle zuzulassen. Überall, ja, unsere Vollversion zu leben. Ne? Habe ich ja auch schon mal so benannt. Und das gilt für alle Bereiche. So. Und dann, würde ich gerne noch mal mit dir gucken, wenn es wenn jetzt heißt, ja, ich bin so ein sportlicher Typ. Dann würde ich da auch noch mal dahinter gucken wollen und sagen, okay, was bedeutet das eigentlich? Ähm, es, ich weiß nicht, ob man mit solchen Veranlagungen schon auf die Welt kommt, äh, kann ich nicht sagen. Aber ich gebe jetzt noch mal meine Interpretation. Du magst eine andere haben. Also meine Interpretation die dahinter steht, wenn ich mir einen sportlichen Menschen angucke, dann würde ich vermuten, der ist recht diszipliniert. Das heißt, der, äh, der trainiert auch, der, der macht auch manchmal Sachen, die jetzt nicht nur nach Lust und Laune sind, sondern die äh, so ein bisschen mehr in einer Form sind, in einer Regelmäßigkeit oder so etwas. Es würde für mich auch bedeuten, dass er seinen Körper, wie soll ich sagen, relativ gut im Griff hat. Ich würde mir da jetzt keine Person darunter vorstellen, also die kann durchaus übergewichtig sein und trotzdem sportlich sein, das kenne ich auch. Aber es ist keine, keine Person, die so, ach, ist mir alles egal und ähm, so wenn ihr verzeiht, so ein bisschen latschig durch die Gegend kommt. In meiner Vorstellung wäre eine sportliche Person, also eher jemand, der auch vielleicht auch Ziele hat, der ähm, äh, sich für etwas begeistern kann, würde ich auch dahinter sehen. Das wird nicht alles nur nicht qualvoll sein oder so, sondern er begeistert sich dafür. Also das wäre für mich etwas, da gibt es bestimmt noch viel mehr darüber zu sagen, etwas, was ich unter Sportlichkeit zusammenfassen würde. Und das heißt, wenn wir gleich gucken, was ist dein Branding, dann wird es, glaube ich, nicht dann die Sportlichkeit sein, sondern das, was dahinter steht. Es könnte sich ja auch in einer anderen Sache äußern, wie zum Beispiel in etwas Handwerklichem oder, ähm, äh, also, dass wir uns immer bewusst sind, dahinter gibt es so eine Art Motor, etwas, was mich dazu bringt, so zu sein. Wenn ich, ich glaube, ich brauche noch ein anderes Beispiel außer Sportlichkeit, sondern auch, ich kann es so unglaublich schön gemütlich zu Hause machen mit so ein paar kleinen Tricks, was weiß ich, ich mache da noch die Kerze an und ich mache da noch dieses oder jenes noch, so kleine Sachen, Schaffen, Atmosphäre. Ne, das ist ja auch ein Talent, was nicht jeder kann. Also wenn jemand da sich ähm, wiederfindet, dann lasst uns doch auch mal da gemeinsam gucken, was steht denn dahinter. Dieser Sinn fürs Schöne ist ja ähm, gehört zur Transzendenz, also gehört mit zu den ähm, Charakterstärken. Kann ich jetzt hier nicht im Detail drauf eingehen. Und also etwas, wenn wir das leben, tut uns das gut. Also das ist so eine große Rubrik auch in meinem Buch, aber kann ich auch noch mal in einem Podcast drauf eingehen. Da zu wissen, dass das eine Kostbarkeit ist, die man hat, die man selber oftmals gar nicht so hoch einschätzt und bewertet. Aber ich glaube, wenn du dich da jetzt angesprochen fühlst, das ist für dich ganz viel bedeutet in deinem Leben. Dass ähm, dieses dein Leben, nein, das ist, das ist ein anderes Lebensgefühl in dir erweckt, wenn du das leben kannst. So, also, diese ganze Bandbreite, was alles in dir steckt, was alles da Schönes ist, wo du also dich wiederfindest, das habe ich jetzt vorher. Alles mal aufgefächert, um jetzt zu diesem Branding zu kommen. Also ich hatte erwähnt, dass es in einer Zeitschrift für Werber war und ein Seminar für Texter. Ich weiß die genaue Beschreibung leider nicht mehr. Ich habe es mir wieder abfotografiert. Es ist so viele Jahre her. Wie alt war ich denn da? kann ich glaube ich gerade festmachen im Moment. Vielleicht Mitte 40 oder sowas. Ich habe Tage dafür gebraucht. Also man sollte etwas finden, wo man in einer anderen Kultur, was weiß ich, 100 Jahre später, wiedererkannt wurde. Und das bedeutet ja... Es sind nicht unsere Pokale, es sind nicht unsere ähm, Errungenschaften, wo wir was geleistet haben oder so wie wir uns manchmal vorstellen. Ne? Ja, also ich komme aus Hamburg und bin ähm, 72 Jahre alt, ich habe drei Kinder und drei Enkelkinder oder so etwas. Diese ganzen Sachen betrifft das nicht, also dieses äußerliche oder, oder ähm, ja, diese Beschreibungen, sondern wir müssen jetzt mal da drinnen graben. Was ist das bei dir? Woran würde man dich wiedererkennen? Wo, ma, wo würden andere sagen, ja, das ist sie. Also ich habe erst einen Satz gefunden und habe das dann auf ein Wort einschmelzen können. Und ich habe das richtig gefeiert. Das war so, als ob ich das in mir festmachen konnte. Und zwar war das das Wort Freudefinder. Ich habe mich definiert als Freudefinder, so nach dem Motto, egal wo sie sich versteckt, ich finde die Freude. Und da jetzt mal zu schauen, was ist das bei dir? Und ähm, ja, in meiner Euphorie damals habe ich also dann meine Bilder so signiert und Es und hat mir so viel bedeutet. Und da möchte ich dich jetzt mal... Auf die Suche schicken, was ist es bei dir und was steht dahinter, was dir so als erstes einfällt, was dich ausmacht oder so. Dass du immer noch mal, wie wir das gerade mal so aufgefächert haben, dass du da dahinter schaust, dass du in die verschiedenen Facetten, wo dein... dein über ich das einsortieren kann, also was weiß ich, Körper, Geist, Seele, diese ganzen Sachen, Emotionen, was wir, Gedanken und so, was alles zusammenfasst, was alles zusammenfasst für dich. Und das, da auf die Suche zu gehen und zu gucken, was ist das? Also ich habe mir Tage dafür genommen, bis ich das dann immer weiter so festhören konnte. Und vielleicht fragst du auch mal deine Freunde was für ein Wort würdet ihr für mich als typisch empfinden? Oder äh, ich hatte mal ähm, einen Gast hier, die für jeden, die kannte alle, die da eingeladen waren zu einem Essen, hatte sie ein äh, Symbol gemacht. Und das war bei mir der Drachen, den man so Drachen steigen lassen kann. Und darunter stand, glaube ich, so was Ähnliches, der Drachen braucht Gegenwind, um zu steigen. Ich habe es auch so empfunden, mich haben Schicksals, äh, Schicksalsschläge im Leben sch höher fliegen lassen, stärker gemacht. Es gibt sicherlich auch die Möglichkeit, dass man verzagt oder in eine Depression geht, aber dieses mir war das so bewusst, ja, ich bin immer höher gestiegen, je mehr gegenwindig. Bekam. Also ich weiß auch, dass mein ältester Sohn das auch mal zu meinem Mann gesagt hat. Merkst du nicht, dass du mit deiner Kritik Mami immer noch stärker machst? Also da sich mal dieser ganzen Möglichkeiten und Fülle bewusst zu werden, die da in dir stecken und die da ja ans Tageslicht kommen wollen. Ich glaube, das muss gar nicht sein. Das muss gar nicht für andere sichtbar sein, sondern für dich. Dass du verstehst, was das für eine Stärke in dir ist, dass das etwas Unkaputtbares in dir ist. Das wird überdauern, ne? wie wir gesagt haben, in 100 Jahren erkennt man dich daran. Und so etwas, das für dich mal zu finden, dafür drücke ich dir jetzt alle Daumen, dass dir das gelingt. Und es würde mich ja so freuen, wenn ihr da in Kommentaren, aber auch gerne auf Instagram oder wenn es euch gefallen hat bei bei iTunes oder wo auch immer, Apple Podcast, da die Bewertungen abgibt und da mal reinschreibt, was habt ihr für euch gefunden oder was hat es mit dir gemacht, dass du da vielleicht mal auf die Suche gegangen bist. Auch wenn es nicht in einem Wort endet oder in einem Satz, sondern dass du es mit mehreren Sätzen umschreibst. Ich glaube, das ist auch schon eine Kostbarkeit für dich. Ich freue mich, dass es dich gibt. Ich freue mich, dass du das so mitträgst und dass du da... Ähm, ja, dass wir in Kontakt bleiben über Instagram oder wie auch immer. Ganz viel Spaß dabei. Alles Liebe, Tschüss!